eh, estamos en la segunda serie o predicación acerca de cambiar la mente de esclavos a hijos nosotros tenemos mentalidad de esclavitud ¿sí? quiero contarle una cosa y quiero comenzar con esto que Todas las personas son esclavas de algo o de alguien, todos Aún el que dice que no es esclavo de nadie es esclavo de algo o de alguien ¿sí? Y la noticia más importante es que hay gente que es esclava de muchas cosas Que son negativas y hoy pueden ser y volverse en hijos de Dios La Biblia nos asegura y nos dice que una persona una vez que se esclava y encuentra a Jesucristo Encuentra la libertad Yo no sé en qué usted es esclavo Pero quiero decirle que Jesucristo tiene libertad para usted Ahora como esclavos o como venimos de un mundo de esclavitud Nos encontramos con eh, el Señor Jesucristo Y una vez Él nos libera Nosotros o nuestra realidad cambia y nos volvemos hijos de Dios pero conservamos algunos pensamientos o lagunas mentales o conceptos en nuestra mente donde continuamos siendo esclavos ya somos hijos propietarios pero nos volvemos o nos quedamos más bien como esclavos en nuestros pensamientos quiero eh, darle o ilustrarle esto con una pequeña anécdota o una historia que no se sabe si es real pero no importa si no es real nos va a ayudar para lo que vamos a explicar Cuentan eh, la historia que una señora que llevaba 20 años muy enferma y muy pobre Y estaba ya a punto de morir Y llegó un joven a su casa, vivía en una casa muy pobre eh, Sin comida y sin nada de recursos Y llegó un joven a su casa y eh, la visitó De repente el joven ve un cuadro Y en el cuadro un, una hoja amarilla bien Bien eh, dañada y bien el tiempo le había pasado Bien arrugada Y el joven le pregunta a la abuela Que qué significaba esa hoja que tenía allí Y la abuela por supuesto contestó que no sabía Porque no sabía leer Pero ella la había tenido durante los últimos 20 años En su casa después de que se había muerto Un jefe que ella había tenido Y para cual ella había trabajado Y eh, el jefe en sus últimos días antes de morir le dio esa hoja Esa hoja era un testamento en el cual decía dice el joven Que todo lo que era de ese hombre adinerado había pasado a las manos de ella Porque ella lo había cuidado y había hecho todas las cosas por él ¿sí? Por el amor que le tenía a esa señora Pero la triste realidad es que la abuela nunca pudo disfrutar de todo ese dinero que tenía porque nunca supo que lo tenía Como no sabía leer, no sabía explicar No sabía entender, no sabía comprender qué era lo que tenía allí, se murió y vivió Con simplemente una gran fortuna ¿Se le parece esto a alguna historia que usted conozca? Y yo creo que se parece a la historia de los creyentes Muchos de nosotros como hijos de Dios Tenemos todo delante de Dios pero seguimos viviendo con una mentalidad como si no tuviéramos nada Y es debido a que no sabemos quiénes somos en Cristo Es debido a que usted ahora que es creyente No sabe todo lo que hay en Dios para usted 
Y como usted no sabe todo lo que Dios tiene para usted Usted no logra adquirir todas las bendiciones que Dios tiene Por eso muchos de los jóvenes se comportan de una manera Muchos de los adultos que han llegado al Señor Y que aún son bebés espirituales Se comportan de una manera que va completamente diferente a la palabra de Dios Y las cosas no le salen como es Porque no saben que tienen un testamento dado por Dios Donde dice que tienen y son herederos de Dios Vamos un momento a Gálatas capítulo 4 versículo 1 En la versión Dios habla hoy Pablo le está explicando una gran verdad a la iglesia y hoy como estamos predicando acerca y enseñando acerca de cambiar mentiras por verdades Quiero enseñarle cosas acerca de eso en las cuales ustedes y yo somos y que por nuestra mentalidad no alcanzamos a entender Quiero que le pongan atención a ese versículo que hay allí Pablo está tratando de explicar esto y les está diciendo lo que quiero decir es esto Escuchen esto por favor lo que quiero decir es esto mientras el heredero es menor de edad repita conmigo menor de edad, menor de edad. Dice que la biblia que mientras que el heredero es menor de edad ninguna o en nada se diferencia de un esclavo de la familia Aunque sea en realidad el dueño de todo vuelvo a decirlo quiero que en los siguientes minutos usted luche Por estar súper enfocado porque vamos a hablar unas verdades que van a cambiar su vida Escuchen mientras el heredero, el heredero es menor de edad En nada se diferencia de un esclavo Y en el antiguo, en la antigua, en las, eh, las antiguas civilizaciones tenían esclavos Y los esclavos tenían hijos y los hijos nacían y se criaban con los dueños de los de casa Y Los dos niños iban y jugaban a toda hora y no se veía ninguna diferencia Parece que los dos eran esclavos Porque se trataba y porque tenían muy poquitos eh, eh, derechos que eran evidentes Sin embargo una vez que el esclavo eh, salía o conocía la mayoría de edad Comenzaba a cambiar su mente y decía yo soy el dueño y ya no se portaba más como un esclavo Sino que se portaba como el propietario Estamos de la misma manera nosotros vivimos situaciones iguales usted ahora es un niño en Cristo o un adulto en Cristo pero sigue teniendo en situaciones se sigue teniendo eh, pensamientos que no lo ayudan y pensamientos que no dejan que usted sea mayor de edad y esos pensamientos hacen que usted todavía se comporte o como un esclavo o como un niño en Cristo Y eso es lo que se trata de lo que vamos a hacer hoy y lo que vamos a hablar hoy para que usted sea libre y cambie sus pensamientos y aprendamos a creer de la manera correcta en ciertas cosas que tenemos que creer. Y vamos a ir repasando esto en, 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 en el día de hoy y en las siguientes predicaciones. Le queremos enseñar a que usted aprenda a pensar y aprenda a conocer lo que dice la palabra de Dios. Ahora, ¿cuándo es una persona? ¿Qué significa ser menor de edad? Bueno menor de edad en la Biblia significa ser inmaduro o no saber quién es en Cristo Inmaduro o no saber quién es en Cristo Entonces una persona que es menor de edad o que no sabe quién es en Cristo Tiene una cantidad de cosas que dice la palabra de Dios Sin embargo no vive por ellas por consiguiente no puede tener los beneficios de lo que dice la palabra de Dios 
Y es importante que usted aprenda a observar eso para que usted llegue a la madurez. La Biblia nos habla que hay dos casos allá en el libro de Hebreos que hay gente que se le tiene que dar al creyente. Se primero toma leche como un bebé espiritual, pero que hay un momento en que ese creyente comienza a comer carne. Y comenzando a comer carne es lo que se reconoce como la mayoría de edad. Ya el creyente puede ver cosas mayores y es porque vive de una manera totalmente diferente. Entonces eso es lo que queremos que eh, eh, enseñar el día de hoy es lo que vamos a, a ir hablando, vamos a hablar de un par de verdades. Pero primero tengo que ayudarlo a entender este concepto de ser hijo y ser esclavo. Entonces usted puede tener todo lo que sea, puede tener en su, la, las características de eh, eh, las llaves del almacén de su padre. Usted es el hijo y hay muchos que se comportan de esa manera. Ah, quiero que piensen este ejemplo. Imagínense que hay un, un padre que tiene un hijo. Ese hijo llega al almacén, accede a todo lo que sea, pero se comporta como un empleado. Va, trabaja y dice papá, ¿a qué hora nos vamos? ¿A qué horas hacemos esto? Siente, se siente obligado a hacer cosas y vive como... No es, vive como si no fuera propietario Pero un día ese hijo llega a los 18 años o los 21 años O llega a una mayoría de edad en su entendimiento Y quiero que sepa que hay hijos que ya tienen, tienen 16, 15 años Y piensan como, eh, como dueños, más no como hijos ¿Sí? Es muy común, hay unos que se adelantan Yo no le pido que se adelante pero vamos a enseñarle a madurar Y en ese concepto un día llega y está al almacén de su padre y se comporta como hijo Y comienza a pensar y dice bueno yo no soy un empleado El día de mañana o hoy mismo ya soy dueño y propietario de este almacén Pues voy a hacerlo bien, voy a comenzar a trabajar en este almacén Voy a comenzar a hacer las cosas en este almacén Voy a comenzar a arreglar las cosas y se siente dueño de la casa en la que está Y en la casa a la que sirve y eso es lo que pasa con Dios Pero para eso tuvo que cambiar primero algo que se llama la mente Sí, vamos a 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 La palabra de Dios nos dice que una vez usted conoce a Cristo Usted es una nueva criatura Repita conmigo nueva criatura, nueva criatura. Repítalo más fuerte nueva criatura. nueva criatura Todavía no están conmigo nueva criatura, nueva criatura. Muy bien ahí estamos eh, Usted es una persona totalmente diferente, usted es una persona nueva en Cristo, una persona que conoce a Jesucristo es una persona nueva. Ahora yo le hago una pregunta, ¿por qué si usted es nuevo sigue haciendo las mismas cosas de antes? Si usted es tan nueva criatura en el Señor, ¿por qué usted se sigue comportando con las mismas cosas que hacía antes? ¿Qué es lo que le pasa a su mente que usted sigue comportándose de una manera como si usted no fuera una nueva criatura Quiero contarles algo, una vez que una persona llega a Cristo La mente, la mente no, el espíritu lo hace una persona totalmente nueva y hay un cambio en esa persona Hay un cambio en muchos aspectos, sin embargo ese cambio no se da en la mente La Biblia nos dice que somos una nueva criatura al estar en Cristo Y aquí todas las cosas pasaron y todas ahora es una vida totalmente nueva Es una vida totalmente diferente Pero no se le nota a los creyentes Los creyentes no logran tener esa vida totalmente diferente y, y yo le quiero decir esto Es posible que un creyente venga a la iglesia Y me ha tocado el caso a mí Donde han venido y 
no dejan de fumar si no está el año siguiente. Y no está mal, está viviendo un proceso de cambio. Entonces quiero decirle que usted es una persona nueva en el espíritu. Dios lo tocó y todo su espíritu es totalmente nuevo. Usted ha sido una persona totalmente cambiada. Usted es una persona que puede comenzar a cambiar toda su vida, pero hay un problema que encontramos todos y es que nuestra mente no es nueva. Su espíritu es nuevo, mas la mente no es nueva. La mente sigue pensando como pensaba antes de conocer a Cristo. Por eso muchas personas, muchos jóvenes pierden una batalla cuando están intentando hacer las cosas con Dios y de repente algo les pasa, fallan, se desaniman y dicen ya pequé, yo ya no sigo a Cristo, ¿para qué lo sigo? Si yo ya no soy una persona nueva, no quiero que se desanime. Usted sí es una persona nueva, la palabra nos dice y es verdad, pero su mente no ha cambiado. Entonces Dios lo que tiene que hacer es un proceso de cambiar la mente del creyente para cambiar todo lo demás y usted no pueda diferenciarse de lo que es una persona totalmente, eh, eh, una persona que no sea creyente. Entonces vamos a segunda de Corintios capítulo 5 ahora versículo 7. Primero fue 17 ahora su capítulo versículo 7. Quiero enseñarle estas verdades para que usted comprenda la Biblia y usted comprenda cómo caminar con Dios y cómo es que Dios piensa. La palabra de Dios dice que la Biblia es la mente de Cristo, que todo lo que Dios piensa o parte de lo que Dios piensa está escrito en la Biblia. Cuando digo parte es porque no todo a la mente de Cristo está en la Biblia, pero todo lo que hay en la Biblia pertenece a la mente de Cristo. Versículo 7, escuche lo que dice, bien importante, estamos hablando de cómo vivir la vida cristiana. Una vez que usted es creyente y una vez que una persona conoce a Dios, entonces debe de dejar de vivir por sentimientos y de dejar y comenzar a vivir por las verdades de la Biblia Ese es otro error que la gran mayoría de personas cometemos Que continuamos viviendo nuestra vida por sentimientos y no por la verdad de Cristo Escucha lo que dice el versículo Pues vivimos por lo que creemos y no por lo que Y no por lo que Y no por lo que muy bien, usted le ha sido dado, Dios le dio a usted algo que se llama los cinco sentidos Los cinco sentidos son los ojos, los oídos, el olfato, el tacto o el, el taste o el, 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 el gusto y el tacto, lo que usted siente El error que cometemos la gran mayoría de creyentes es comenzar nuestra vida con Cristo nuevamente Viviéndola por lo que sentimos por consiguiente creemos lo que sentimos Alguna vez y les decía esto la semana pasada y esta mañana y se lo repito Alguna vez ha estado usted viendo una película y en la escena romántica es una película En el momento de la película hay, hay, hay lluvia y están los dos metiditos bajo una Bajo un cómo se llama un, 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 un techito están allá en el medio de la playa Y él la va a besar a ella y él la va a besar a él y comienza y todo es muy frío Y usted comienza a sentir frío y uno dice, pero qué raro, siento como frío en este momento. Y es por lo que usted está viendo, la temperatura afuera no ha cambiado. Pero todo lo que usted está viendo está afectando su mente y todo lo que oye. Y nosotros como creyentes, ahora que comenzamos a vivir nuestra vida, es totalmente diferente. Nuestra vida debe de comenzar a vivirse por creer, más no por sentir. El problema es que sentimos mucho. Y lo que sentimos muchas veces es negativo. 
Los sentimientos son traicioneros para el creyente. Por eso hay una persona que dice el fin de semana, uy, no siento como si hoy no quisiera ir a la iglesia. Ay, me siento como tan aburrido. Y no vienen a la iglesia. ¿Estamos? Y lo que pasa es que al sentir eso, es dejan de vivir bendiciones. Ahora la palabra de Dios dice, cuando vengas a buscarme, a buscarme, tendrás recompensa. Hoy siento que no debo de perdonar. Yo le pregunto una, una cosa. ¿Quién quiere perdonar? Si a usted le dan una bofetada, usted no quiere perdonar. Lo último que usted quiere hacer es perdonar. Eso es su sentimiento. Yo siento como si me le devolvería una siguiente cachetada para que supiera que soy yo. Eso es lo que usted siente. Si usted viviera por sentimientos, entonces usted tendría que vengarse. Pero la palabra de Dios dice, perdona. Entonces el creyente y la nueva persona, y quiero decirle ahora que usted está intentando caminar con Cristo, usted va a venir a un problema muy grande. Y es una pelea entre las circunstancias y la verdad de Dios. Las circunstancias dice, no se puede. Las circunstancias dice, no va a seguir. Las circunstancias dice, mi matrimonio se acabó. Las circunstancias dice, se va a quedar en deuda. Las circunstancias dicen muchas cosas. Las circunstancias dicen cosas que no van a pasar, no van a pasar. Y cuando usted revisa la palabra de Dios, dice, si sí se puede. Hay esperanza. El creyente puede vivir con otra esperanza. Puede vivir feliz, puede vivir contento. El creyente puede vivir de una manera diferente. Cada uno de nosotros va a encontrar esto, pero usted tiene que decidir ¿Cómo quiere vivir su vida? Si la quiere vivir por sentimientos o por verdades. Sentimientos o la palabra de Dios. O lo que siento o lo que dice la palabra de Dios. Si usted se levanta todos los días y no siento leer la Biblia, no siento estar con Dios, entonces sus sentimientos van a dirigir su vida. Y cuando los sentimientos dirijan su vida, ya no va a poder ser la palabra de Dios. Les vamos a decir, y les voy a contar un caso que es el caso de, del sobrino de, de Gloria. Y ellos han estado orando y hemos estado orando entre todos un poco Y es un niño que nació enfermo, ¿no es cierto? Y la enfermedad, los doctores decían Este niño no va a vivir, este niño hay que desconectarlo ¿Qué era lo que tenía Andrés? Y algunos de los órganos inclusive estaban juntos De tal manera que no se podían ni respirar ¿Sí? Tenía válvula del corazón. ¿Qué dicen las circunstancias? Bueno, cuando ellos mostraban al niño en la foto, ¿qué decían los ojos? Escuche, los ojos, los sentimientos. Un niño flaquito a punto de morir, no se puede. ¿Qué escuchaban los padres? No se puede. Los doctores dijeron, hay que desconectarlo. Los doctores dijeron, hay que, hay que quitarlo, hay que hacer una operación. Ese niño no va a poder vivir más, no vale la pena, despídanse de los niños. ¿Qué dicen el tacto? Cuando lo toca, lo toca suavecito el niño y no se puede. Había una pelea. Sin embargo, la madre, que era creyente y los padres que son creyentes, dijeron y escucharon la palabra de Dios, que Dios sí puede y que su palabra dice que a través de sus llagas, él fue la gente sanada. A través, de la, a través de las dificultades, a través, perdón, de las heridas de Jesús, fueron las llagas, fueron, es la gente sanada. Y comenzaron a creer en lo que había aquí, en contra de lo que había aquí, las circunstancias. Todos los creyentes vivimos las mismas circunstancias, la misma pelea. Los jóvenes están en este momento viviendo allí y dijeron, uy, no quiero estar, uy, no quiero participar, uy, no quiero hacer esto, sus sentimientos. Y la palabra de Dios dice, inténtalo porque Dios te va a recompensar, inténtalo porque te voy a bendecir. Y todos estamos en esa, en esa lucha de estar entre lo que sucede 
en lo que sucede a mi alrededor, las circunstancias, lo que me dicen y la palabra de Dios. Y el resultado de esa lucha es lo que usted va a vivir. Si usted le cree a las circunstancias, conforme a las circunstancias va a ser hecho. Si usted le cree a la palabra de Dios, conforme a la palabra de Dios va a ser hecho. La decisión la tiene cada uno de nosotros y ese es el problema que estamos teniendo en nuestra mente. Por eso renovar la mente es muy importante, es muy importante que usted aprenda a pensar conforme a lo que dice la palabra de Dios. La gran mayoría de nosotros creemos y pensamos lo que nos dijeron nuestros padres, nuestros familiares, lo que hemos visto y qué nos dice a nosotros. Pues claro que un niño así no puede vivir. Si a mí me presentan un caso y muchos de los casos que ustedes me presentan a mí como pastor, yo digo este caso es imposible. Si yo no creyera lo que dice la palabra de Dios, entonces... Si yo no creyera lo que dice la palabra de Dios, entonces no tendríamos iglesia. Porque todos los casos son casi que imposibles. Pero como creemos lo que dice la palabra de Dios, tenemos una lucha y decidimos creer no a las circunstancias. Decido creer lo que dice la palabra de Dios. Entonces el resultado que tenemos es muy diferente. Y ese resultado es importantísimo para usted. Porque es el resultado que Dios quiere que usted tenga en la vida Ahora la pregunta es ¿Por qué no está viviendo el resultado? Porque estamos creyendo conforme a las circunstancias Y no conforme a la palabra de Dios ¿Amén? Vamos un momento a Romanos Para entender esto un poco más a fondo Romanos capítulo 12 versículo 1 al 12 Ese es un versículo que voy a estar repitiendo en las siguientes semanas y que he estado repitiendo en las anteriores Escuche Romanos capítulo 12 versículo capítulo 12 versículo 1 es Pablo hablando Y le está enseñando a los creyentes en Roma a pensar a poner la vida cristiana en práctica Usted tiene que aprender a saber quién es usted en Cristo Hay jovencitas y jóvenes que no saben quiénes son en Cristo Y por consiguiente cuando vienen las situaciones los derrumban y dejan el camino del Señor y a más tarde, años después, se dan cuenta, dijo, si hubiera estado. Por eso es importante a pensar ya y en el ahora. Escuche lo que dice en Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Pablo le enseñaba y le insistía a los creyentes. Le dije, creyentes, ustedes para poner la vida en práctica y para hacer y para obtener lo que dice la palabra de Dios, tienen que estar asegurados o tienen que estar conscientes de las misericordias de Dios Entonces voy al caso de este, del de niño que se llama Ángel Y que estaba allí en ese momento y que por el cual estamos utilizando de ejemplo Su mamá dijo, este niño va a morir Sus médicos dijeron, este niño va a morir Su mamá vino a las misericordias de Dios Y abrió la palabra de Dios ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de su hijo? Que ese niño puede vivir Los doctores dicen, no puede vivir la, la palabra de Dios dice que puede vivir Ella tiene que decidir Usted tiene que decidir en sus circunstancias O es como dice su circunstancia O es como dice la palabra de Dios Es una lucha la que usted se enfrenta Y es una lucha acérrima Es una lucha que va a intentar dañar todas las cosas Para que usted siempre crea lo que ve Lo que usted está entrenado Estamos entrenados a que lo que veamos Eso es lo que es Lo que escuchemos eso es lo que es Lo que sentimos eso es lo que es pero la palabra de Dios ahora que usted es creyente tiene que cambiar su mentalidad Los esclavos piensan como ven con los cinco sentidos Los hijos de Dios piensan conforme a la palabra de Dios está escrita Conforme a lo que leen y lo que Dios dijo Recuerden que Jesucristo estuvo en un momento tentado de una manera muy fuerte Y le dijeron a Jesucristo si eres el hijo de Dios tírate y entonces yo te voy a recoger 
Y Jesucristo no dijo, uy, yo siento como que... Después le dijeron, ¿sabes una cosa? Si te arrodillas y me oras y me honras, entonces yo te daré todas las cosas que tú ves. Y Jesucristo no dice, hombre, yo me siento como medio pobre. Siento como que no tengo dinero. Uh, siento como que este hombre me está diciendo la verdad. Yo siento, tengo un sentimiento de que este me va a enriquecer el día de hoy. Jesucristo dijo, escrito está, no tentarás al Hijo de Dios. Escrito está, no solo de pan vive el hombre. Escrito está, escrito está. Jesucristo pensó como hijo, no pensó como esclavo. Y yo le quiero ayudar a entender a que usted debe de cambiar esa mente de esclavitud por la mentalidad de hijo y de heredero de Dios. Porque eso es lo que usted es. Usted es heredero. Deje de pensar como esclavo. Usted es heredero de Dios, usted es hijo de Dios, dice la palabra, que usted es hijo de Dios. Usted no es un esclavo más, usted ya ahora debe vivir diferente. Ya no se conforme a ser un esclavo simplemente y a pensar que siempre va a estar allí y que las cosas no se van a dar y que usted de una manera dada, usted no va a poder cambiar. Entonces Pablo nos dice, primero asegúrense de la misericordia de Dios. Escuche lo que dice, y quiere que cada persona, entonces ¿cómo que se cambian los pensamientos? Cuando la persona se presenta, como un sacrificio vivo, repita conmigo sacrificio vivo. Se presenta como un sacrificio vivo que es santo y es agradable. O sea que la persona a la hora de cambiar se presenta delante de Dios. Y quiero volver al ejemplo que colocábamos. Esta señora tenía a su hijo, estaba mal. Las circunstancias dicen no se puede. Las autoridades de la tierra dicen los médicos dicen no se puede. Y entra con una lucha. La palabra de Dios dice Dios sí puede. Lo que es imposible, si sí se puede. Y ella entra en este versículo y se presenta delante de Dios como un sacrificio vivo. Digo, Señor, ¿qué hago? Mi mente, mi, mi circunstancia dice, mis ojos están viendo esto. Mi mente dice, tu palabra está aquí. ¿Qué hago? ¿Cómo hago una o la otra? Y comienza a ver algo que se llama un sacrificio vivo y santo porque está basado en la palabra de Dios. Tú dices esto que si sí hay sanidad, pero esto me dicen los médicos, ¿qué hago? Esto me dicen los médicos, ¿qué hago con lo que tú dices? Es un sacrificio santo y es agradable. Eso que está pasando en usted es agradable. Eso se le llama el culto racional. Repita conmigo, culto racional. Culto racional. Más fuerte, culto racional. Culto racional. culto racional es la manera de venir de adorar a Dios. La gran mayoría de nosotros como hijos esclavos, que con mentalidad de esclavos, nos hemos acostumbrados a venir a la iglesia y venimos a lo que se llama el culto, lo que la gente le llama por fuera el culto. Nosotros como iglesia no le llamamos culto, le llamamos el servicio. Pero la gente viene al culto y la gente cree que venir y estar en el culto es levantar las manos y cantar una canción. Y Pablo dice, yo no les estoy hablando de ese culto místico. ¿O ¿Usted cree que venir al culto otra religión es que... que mmm, Estar allí, otros tienen como un, un sentarse Hay una cosa mística en el culto que tienen todas las religiones Y Pablo dice yo no quiero que usted se venga y se presente como un culto místico Yo quiero que usted venga con algo que se llama el culto racional Repita conmigo culto racional Y el culto racional y es venir a presentar sus pensamientos Contra las circunstancias y contra la palabra de Dios Eso es el culto racional Usted viene totalmente superconsciente Y le dice Señor ¿qué hago Ahora ¿qué dice tu palabra Y viene y toda esa transformación Toda esa mente Todo eso que se llama el culto racional Hace que usted saque otra decisión en su vida Quizás usted hoy tiene una pelea con su esposa Quizás el joven tiene una pelea con sus padres Quizás la joven tiene una pelea con su madre 
Quizás usted está en un momento difícil y usted entra y dice, Señor, tu palabra dice que yo debería honrar a padre y madre. ¡Ah! Y entra lo que se llama el culto racional. ¿Por qué estoy haciendo esta vaina? Tu palabra dice esto y yo acabo de hacer esto. Tu palabra, lo que yo acabo de hacer. Tu palabra, las circunstancias. Tu palabra, mis circunstancias. Usted comienza a elegir y eso se llama el culto racional. Usted puede tener música, levantar mmm, y leo, ay, y cantarle al Señor y cuán grande eres Señor y hacer una cantidad de cosas. Y eso es un culto, pero no es un culto necesariamente racional. Y me temo que muchos de los creyentes vienen y hacen ese culto aquí y dicen ya la vi a Dios. No, cuando usted escucha y viene acá dice, tú vienes en un problema, yo no sé qué problema ha traído usted el día de hoy y usted lo trae delante de Dios y escucha la palabra que estábamos cantando. Eh, eh, tu sangre tiene, hay poder en la sangre, hay poder en la sangre. Y usted en su mente tiene circunstancia, mi problema. Lo que estoy cantando es la palabra de Dios, poder en la sangre para cambiar mi circunstancia. Eso es el culto que Dios quiere y es un culto racional, no es un culto místico. Aléjese del misticismo. Dios no está buscando gente que venga con una Biblia bajo un brazo, que venga, que venga y diga hermano, hermana. Dios está buscando gente que venga y se pare delante de Él y esté el culto racional y su circunstancia y su palabra diga y decida. Y póngale toda la, toda la conciencia que tiene Señor. Tú dices esto. Escucha lo que dice en el versículo 2. Eso se llama vivir por convicción y no por sentimientos. Recuerde, sus sentimientos dicen esto es lo que está pasando. La palabra de Dios dice otra cosa Su convicción dice usted ya perdió a sus hijos La palabra de Dios dice todavía los puede recuperar Su convicción dice usted tiene una vida perdida La palabra de Dios dice yo le doy una nueva vida Su convicción dice usted ya no tiene solución La palabra de Dios dice usted tiene esperanza en Cristo Jesús Amén Cuando eso pasa mira el versículo de Dios conmigo Vayan allá por favor el versículo de Dios dice Cuando esto pasa y la persona está en el culto racional entonces dice que no se conforman a este siglo. La palabra conformar viene de dos palabras, con la forma de. Ya no tienen la forma de esto. Recuerde, usted y yo estamos, hemos sido enseñados para pensar que si la circunstancia está mal y un niño está mal, entonces tiene que morir. ¿Estamos? Eso es lo que dice la forma del pensamiento que tenemos de este siglo, lo que hay. Sin embargo, cuando usted hace el culto racional y cambia la mentira por la verdad y lucha en la palabra de Dios en su mente y todo esto se está pasando y usted se le está brotando esa vena que tiene aquí de fuerza y dice, Señor, esto es, ¿qué es? ¿Es esto o es esto? ¿Qué decido? O la circunstancia o la palabra de Dios. Escucha lo que dice, entonces se transforma. O sea, cambia la forma y ya su mente ya no tiene la manera del problema, sino que usted ya tiene la manera de Dios. Ya lo que usted piensa en su mente no se parece a lo que dicen los doctores Sino que se parece a lo que dijo Dios en su palabra Eso se llama culto racional Usted comienza a confiar en lo que usted decide confiar Por eso muchos creyentes confían en su Simplemente sus circunstancias y en lo que le dicen sus cinco sentidos No haga eso, no siga viviendo por sus cinco sentidos Porque lo van a traicionar más adelante Y van a hacer que usted simplemente vuelva a caer en la misma mentira Y Satanás va a hacer que usted vuelva a caer en el mismo pensamiento Y usted vuelva a sus antiguas maneras de pensar Pero escucha lo que pasa Una vez usted está en esa lucha de acá Del de pensamiento, las circunstancias Y lo que dice la verdad de Dios Mire lo que pasa, hay una renovación de la mente Primero se transforma y usted ya no piensa de la misma manera Usted piensa de una manera totalmente diferente 
usted termina pensando de una manera que es agradable Dice la renovación del entendimiento Repita conmigo entendimiento La renovación viene en su entendimiento No viene en las circunstancias Viene en el entendimiento Y conforme usted piensa y entiende Todas las circunstancias cambian Por eso nos dice que una vez usted se renueva la mente Usted conoce y comprueba cuál es la voluntad de Dios Y escuche lo que dice Y la voluntad de Dios dice que es perfecta y es agradable Repita conmigo perfecta y agradable Quiere decir que va a hacer lo que usted necesita que haga Lo que es bueno para usted Esa lucha en el pensamiento Es lo que hace que usted cambie de esclavo A la mentalidad que necesita Recuerde usted ya es propietario la Biblia nos dice que ustedes todos nosotros somos dueños de las cosas de Dios Nos dice que nosotros tenemos acceso a todo Ya somos propietarios, somos dueños, somos herederos nos dice la palabra de Dios Usted ya es un heredero Ahora lo que tiene que hacer es cambiar su mentalidad Y deje la mentalidad de ser un esclavo y tenga mentalidad de dueño Y vamos a ver dos cosas en las que tenemos mentalidad de esclavo Y que tenemos que cambiarla a mentalidad de dueño o de hijo la primera es nuestra mentalidad acerca del éxito La mentalidad acerca del éxito Repita conmigo mentalidad acerca del éxito Vamos a Mateo 6.31 Escuche el esclavo piensa que ser exitoso es tener y acumular Y nos han enseñado a vivir pensando que si tenemos somos exitosos si yo le pregunto a nuestros jóvenes ¿Qué es tener éxito? Y van a pensar en un futbolista que gana 99 millones al año O no sé cuánto ganará un futbolista Si yo le pregunto a otros ¿Qué es ser exitoso? A los de eh, mediana edad Van a decir que es tener una casa en el país donde vinieron Otros van a decir que es ser exitoso Y creen que es tener una novia bonita Otros van a decir que es ser exitoso Es tener algo Y les voy a contar qué pensaba yo que era exitoso Y sé que algunos de ustedes se van a identificar conmigo Cuando yo vine a Dios antes de venir al Señor Jesucristo y cuando me lo estaban presentando Mi esposa me contaba que el Señor Jesús era bueno Y que lo que decía la palabra de Dios era correcto Y ella tenía una vida totalmente cambiada Y yo le decía que era evolucionista Pero en realidad yo no creía que era evolucionista Yo no creía en la evolución como tal Yo creía en cinco cosas Yo creía que uno en la vida tenía que tener un trabajo, una familia Una buena esposa, un trabajo un carro, una carrera, hijos y listo Una casa Eso era lo que yo creía y Literalmente yo creía que ser y que estar bien en la vida Eran esas cinco o seis cosas Y yo estoy seguro que muchos de ustedes en el corazón En lo profundo de su corazón eso es lo que creen Muchos dicen yo no creo en Dios Y no es que usted no crea en Dios Es que usted cree en la manera como piensa el mundo Acerca de lo que es el éxito Usted quiere ser exitoso pero usted piensa que ser exitoso es tener una cantidad de dinero. Y yo conozco mucha gente que es pobre, que son, tienen mucho dinero y son muy pobres. Conozco gente que tiene riquezas y son muy pobres. Conozco gente aquí con dos casas en otras partes del país, o en, perdón, en otras partes de, de, de sus tierras donde han vivido o venido y siguen siendo igualmente miserables. Conozco gente aquí que tiene dinero y tiene problemas con sus hijos. Conozco gente que tiene de todo pero le hace falta Nos han enseñado a que el éxito y cómo se mide el éxito Es en la gran cantidad de cosas que yo acumule 
Y si yo soy alguien Muchos de ustedes creen que ser exitoso Algunos de los, de los que hay aquí creíamos Ya no creíamos que ser exitoso Era tener una carrera y tener un título profesional Creíamos que ser exitoso Era si yo soy eh, una persona que es eh, Soy abogado o soy un, una persona que soy universitaria O tengo una carrera Yo pensé que ser exitoso era ser oficial del ejército y creemos que ser exitoso es una cantidad de cosas que yo me alcanzo a comprender, a tener en mi vida y creo que eso es éxito. Creo que sepa, quiero que sepa que esto es éxito para el mundo, no para nosotros. Eso no es éxito porque eso lo que hace es preocuparnos por muchas de las cosas. Ahora, no es que Dios no quiera que usted tenga esas cosas, sino que eso no es lo que Dios considera éxito. Dios considera algo más profundo Tener éxito y vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 6 versículo 31 Así que no se preocupen preguntándose qué van a comer o qué vamos a beber o con qué vamos a vestirnos Mire la característica del éxito del mundo es preocupación ¿Cómo hago yo para tener esa carrera? ¿Cómo hago yo para tener esa casa? ¿Cómo hago yo para tener esto? ¿Cómo hago yo para tener esto? Siempre son las dos cosas tener o ser alguien por eso hay muchos jóvenes que lo que quieren ser es estrellas de rock o estrellas de pop Porque creen que el dinero es lo que los va a hacer exitosos Hay unos que creen que si se casan con una mujer bonita entonces van a ser exitosos y están completamente errados Hay quienes creen que si eh, tienen un trabajo y van a ser exitosos Que tienen una casa y van a ser exitosos Y la Biblia, la Biblia y la palabra de Dios nos dice que no es así Escuche, estas personas siempre andan preocupadas por lo básico Si yo tuviera una casa, si yo tuviera una familia, si yo tuviera esto Y Dios quiere darnos eso, pero el éxito para Dios va mucho más allá Por eso la mentalidad de esclavo me dice éxito es eso Y coloca a esos jóvenes y luego se meten personas en problemas con drogas Porque rápidamente quieren alcanzar ese éxito y las jovencitas se meten en problemas y fornican y se meten porque quieren alcanzar ese éxito Y comenzamos a vivir vidas desordenadas porque queremos alcanzar el éxito bajo el cual hemos sido enseñados Y ese éxito es una ilusión, no es éxito No es éxito porque se tiene una parte pero no se tiene otra y se está preocupando Y cuando usted como creyente vive bajo ese éxito pasa lo que dice en el versículo 32 Vamos a eh, eh, Mateo capítulo 6 versículo 32 en la versión y vamos a ver tres versiones Se los voy a enseñar en tres versiones, escuchen Dice que las personas que viven y los creyentes, los que tienen mentalidad de esclavos Viven así, conforme a la preocupación, será que tengo, será que tengo una casa Hoy no me voy a alcanzar, hoy no voy a ir a la iglesia, hoy no voy a hacer esto O oh, yo mi vida la tengo que vivir en placer porque eso es lo que yo quiero ese es el éxito que yo tengo en mi mente y eso es un éxito vacío, vano. La palabra vano quiere decir vacío. Escuche, ese éxito es así, porque los gentiles buscan todas estas cosas. La palabra gentiles quiere decir los que no son del pueblo de Dios. Todos los que no son del pueblo de Dios, si usted ahora pone la televisión y es el éxito que quiere todo el mundo. Usted pone las noticias y es el éxito de todo el mundo. Usted pone Instagram que está cambiando todas las cosas y todo el mundo en Instagram es el mismo éxito. ¿Sabe que ahora la fama y el éxito lo da Instagram y lo da YouTube? Y en un día usted puede ser tan famoso de tener mil millones y una cantidad, o mil millones, perdón, millones de, de, de tics o de likes. Y todo el mundo cree, ahora los jóvenes piensan esto es éxito. 
¿Y saben cómo es ese éxito? Van a una playa muy bonita, se toman una foto, un selfie, acomodado, la playa está atrás y dicen, he tenido éxito. Ese es el éxito que hoy marca la parada. Ojo, no solamente marca eso, sino marca ventas y hay una cantidad de cosas. Si hay una, hay una cantidad de cosas, eso no es éxito. Eso no es éxito, es una cosa que se levanta hoy y mañana se termina en cuestiones de segundos. Eso no es el éxito. Las personas se preocupan, ¿y cómo voy a hacer esto? ¿Y cómo lo voy a alcanzar? Dice que ese éxito es, lo ven, Dios lo ve como para el pueblo gentil, a gente que no es su pueblo. Los gentiles son los que no son su pueblo. Y mire lo que dice en la siguiente parte del versículo, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. El que tiene mentalidad de esclavo vive preocupado. Uy, ¿cuántos likes? Uy, ¿cómo me veo hoy? Tiene mentalidad de esclavo. Uy, ¿cómo puedo hacerse por una casa? ¿Cómo puedo hacer para otra cosa? No le quiero decir que usted no tenga que tener estas cosas, pero esa es la visión del esclavo. La visión del esclavo quiere lo que es natural primero. Vamos a la siguiente versión. Mire lo que dice la siguiente versión. Le estoy mostrando el mismo versículo en tres versiones. Esas cosas de vivir como el mundo, como esclavos, dice, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Los incrédulos piensan de esa misma manera. Dios nos está diciendo... Los que no son hijos de Dios piensan de la misma manera Creen que el éxito es tener, acumular Creen que el éxito es ser algo No porque usted sea una persona Que usted tenga una carrera quiere decir que usted sea algo Va mucho más allá el tener éxito No porque usted tenga dinero y tenga un hogar destruido Usted sea algo Va mucho más allá de eso El éxito no consiste en tener o en hacer y por eso dice que esa clase de éxito es lo que domina el pensamiento de los incrédulos. Pero mire, vuelve a decirnos a los que son hijos de Dios, pero su Padre Celestial ya conoce sus necesidades. Primero los llama en una versión gentiles, que no son pueblo de él. Ahora en esta versión los llama incrédulos. En la tercera versión nos dice que los llama el éxito, que ese éxito que es acumular y hacer, solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Ese no es el éxito nuestro, ese no es el éxito suyo, no es el éxito de que Dios lo ha mandado a vivir. Tiene que cambiar su mentalidad de qué es éxito y qué no es éxito porque usted va a pasar muchas circunstancias donde usted no viva necesariamente ese éxito y si usted no aprende a entender qué es, entonces usted se va a bajar y va a vivir por sus sentimientos. Ah, como yo no veo esto, como yo no veo mi cuenta crecer de esta manera, como yo me veo dando y no recibiendo, sus sentimientos dicen muchas cosas y descuadran su fe y termina pensando como esclavo. Escuche lo que dice en este mismo versículo. Ustedes tienen como padre a Dios que está en el cielo. Para ustedes el éxito es muy diferente. Para el que tiene mentalidad de esclavo es así, pero para el que tiene mentalidad de hijo y está cambiando su pensamiento... Tiene un padre en el cielo y es diferente Escuche, tiene como padre a Dios que está en el cielo Y él sabe lo que ustedes necesitan Él sabe Aquel que tiene mentalidad de hijos dice Señor tú sabes lo que necesito y tú me vas a guiar Yo no tengo que ponerme a preocupar por esto, por una cosa, por la otra Tú me vas a guiar, yo sé cómo tú me vas a sacar Amén Vamos a... Eh, Génesis 39, versículo 1 a Dios, 2, perdón. Quiero darle un ejemplo muy importante y este ejemplo le va a ayudar a entender. La Biblia nos cuenta de la historia de José. 
Y José ha sido vendido por sus hermanos Yo quiero que se pongan esta situación Imagínese si, su, si usted tiene varios hermanos En este momento cogen Esos hermanos lo ponen y lo van a matar Lo secuestran Cambian de opción Y lo meten y lo dejan en una habitación En un roto, en un pozo Algunos días Y luego vienen y lo venden a una gente que Hace human trafficking Tráfico de humanos Semejantes hermanos Usted termina abusado Usted termina sin su papá, sin su mamá Y han pasado 10 años en todo lo que le ha pasado Y usted termina mal ¿Cómo sería esa situación para usted? Terrible Muchos de nosotros vemos esa situación y decimos Uy no, Dios ni siquiera está allí Dios que va a estar allí con esas personas Quizás usted fue abusado Quizás a usted le pasaron una cantidad de cosas Quizás usted, sus padres se separaron Quizás todas las cosas que usted puede imaginarse Pero compárelas con la vida de José y mire lo que dice la Biblia acerca de José Dice llevado pues José a Egipto Lo llevaban a Egipto en un momento Dice que Potifar oficial de Faraón Lo vio su nuevo jefe, el que iba a ser su nuevo jefe Capitán de la guardia, varón egipcio Lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá Quiero que se imagine esto En Egipto, en medio del calor En medio de las circunstancias más difíciles Desnudo totalmente En medio de gente que está huele mal Después de haber sido quizás unos dos o tres años Quién sabe cuánto ha sido esa persona flagelada, dañada No se sabe cuánto En una circunstancia tan tenaz y tan terrible Y el versículo 2 nos abre el entendimiento A qué es verdaderamente el éxito Escuche lo que dice Mas Jehová estaba con José Y fue varón próspero Mas Jehová estaba con José Y fue varón próspero La prosperidad no va a Calificada en cuanto usted tiene en su banco Aunque va a apoyar lo que tiene en su banco para hacer Y para decir qué es lo que hay en la prosperidad Pero la prosperidad y el éxito de nosotros como hijos de Dios Va basado en que Dios esté con nosotros En eso está basado el éxito nuestro Pablo en la Biblia nos dice que Pablo en un barco se, se cayó En otro barco lo apedrearon Y Pablo era exitoso en todos sus aspectos Usted y yo medimos el éxito conforme a lo que tenemos y a lo que vemos Pablo midió el éxito conforme a lo que había La Biblia habla de que José y el éxito de José está escrito Era que Dios estuviera con él ¿Sabe quién fue José? Unos días después, unos meses, unos años después El segundo hombre a bordo en Egipto El, el, el vicepresidente ¿Pero por qué? Porque entendió que su éxito no era lo que hacía su éxito no era tener relaciones, su éxito no era emborracharse, su éxito no es tener dinero, su éxito no es tener en fiestas, su éxito era estar con Dios. Su éxito era que Dios estuviera con él. Ese es su éxito, iglesia. Ese es el éxito que lo marca usted. El esclavo piensa, mi éxito es tener todas estas cosas y se preocupa por ellas. El que tiene es mentalidad de, de, de hijo de Dios piensa mi primera mi prioridad es estar con Dios y todo lo demás me va a ser añadido el hijo piensa yo solo necesito buscarle a Dios Dios tiene una respuesta el esclavo piensa yo tengo que hacer algo y me tengo que preocupar porque yo no tengo papá el esclavo se siente como hijo huérfano y el hijo se siente como un buen hijo adoptado qué clase de hijo es usted cómo está pensando entonces usted se pregunta, pero pastor, entonces, ¿qué pasa cuando las cosas van mal? Escuche lo que dice Romanos 14, 4. Romanos 14, 4 dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Y mira lo que dice el Señor, no se juzgue. 
Usted comienza a juzgarse Pero donde están las cosas mal Mira lo que dice El que es hijo de Dios Dice el Señor Dice para su propio Señor Está en pie o cae En los momentos de dificultad Dios está con usted el, el, el que es hijo sabe que en el momento de dificultad Dios está con él Pablo decía sé vivir con mucho y sé vivir con poco ¿Por qué? porque sabía que Dios estaba con él Pablo no cogió a preocuparse y dice Señor no que voy a comer ¿Qué vamos a hacer en este momento Esto está muy fuerte No mire lo que dice la Biblia no se juzgue como creado Usted es un hijo de Dios si usted tiene mentalidad de hijo usted sabe que va a estar en pie para su Señor o va a caer para su Señor Pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme Cuando usted tiene mentalidad de hijo usted sabe que aunque pase por un momento de dificultad usted va a seguir Cuando usted tiene mentalidad de hijo usted sabe que lo que haga no importa lo que haga Dios lo va a sustentar aunque sea un error aunque sea un pecado ¿Sabe quién tenía mentalidad de hijo en la Biblia? Sansón Y Sansón no hay uno de los jueces que le haya embarrado más que Sansón Y Sansón a pesar de todas las cosas Digo Señor ya estoy sin ojos, ya he perdido El enemigo me ha cogido Y dice al Señor el descarado Le dice Señor sabes una cosa Dame un poquito más de fuerza Y mató ya más de los que tenía que matar Y cogió y mató una cantidad de gente En su en su, bien, en su, ¿cómo se llama? En su propósito, porque él había sido levantado para eh, eh, ir en contra de, de los enemigos de Israel. Y la embarró, hizo todo lo contrario de lo que Dios hizo. Y volvió como hijo y dijo, Señor, dame más. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Le dio más, porque sabía que era hijo. Pero cuando usted tiene mentalidad de esclavo, usted cree que su éxito es las cosas que usted alcance humanamente hablando. Pero cuando usted tiene mentalidad de hijo de Dios... Y de heredero usted tiene con totalmente convicción de que Dios está con usted Aunque haya estado mal y aunque usted lo haya hecho mal ¿Sabe que aunque usted la haya embarrado Dios todavía está con usted? Aunque usted haya pasado y hecho las cosas que haya hecho Dios todavía estaba con usted ¿Sabe que aunque Moisés cogió y mató a un egipcio Dios todavía estaba con él y no dejó de hacerlo, de llamarlo? Eso va mucho más allá de lo que usted y yo podamos entender Porque eso es la gracia del Señor Por eso quiero decirle que entienda los pensamientos de Dios Y cambie su mentalidad Dios va mucho más allá porque Dios, el éxito suyo es Dios en usted El éxito suyo es que Dios esté con usted Ese es el éxito del creyente Pero pastor y entonces cuando las cosas van mal Bueno vamos a Romanos capítulo 8 versículo 28 Escuche lo que dicen Y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas les van para bien Todas las cosas les van para bien Señor y yo le acabo de embarrar Y esto es entonces a mí va a ir mal Y va a caer un castigo del cielo Y el Señor dice no Aunque lo hayas hecho mal Todas las cosas te van a salir bien Porque tu éxito soy yo Tu éxito no es lo que tienes Escucha lo que dice Va mucho más allá Es el primer pensamiento que tenemos que cambiar ¿Qué es éxito para nosotros? ¿Qué es bendición para nosotros? ¿De dónde depende su bendición? ¿De lo que usted, usted, de lo que usted crea que el mundo es bendición para usted? ¿O de lo que Dios es en su vida? Por eso dice, busquen el reino de Dios primero. Ay, pero yo lo he hecho muy mal, ya no me te merezco. Y Dios dice, ¿cómo así? ¿Qué me está hablando este joven? Es que yo voy más allá de eso. Yo voy más allá de eso que está haciendo. Amén. Gálatas 4, 
7, por favor. Gálatas 4, 7. Así pues, tú, así pues, tú ya no eres esclavo, sino hijo de Dios. Miren lo que dice la Biblia acerca de usted. Tú ya no eres esclavo, sino hijo de Dios. Y por ser hijo suyo, escucha la palabra que dice, es voluntad de Dios. Aquí no dice si usted es un hijo bueno, si usted es un hijo malo, si usted desobedeció hoy, si usted desobedeció hace 10 años, si usted la embarró en la mañana, esta mañana, si usted peleó con su esposa, si no peleó con su esposa. Dice la Biblia, tú ya no eres, perdón, ya no eres esclavo, sino hijo de Dios. Y por ser hijo suyo, es voluntad de Dios que seas también su heredero. Repita conmigo, es voluntad. Repita conmigo, es voluntad de Dios que sea su heredero. Su éxito no depende de el mundo y de lo que el mundo dice que es su éxito. Cambia la mentalidad. Van a pasar momentos donde usted no va a tener y Dios está con usted. Dios lo tiene y va a probar muchas cosas en usted. Y usted dirá, no, pues es que no tengo allá Dios. Entonces sigo moviéndome. Ahora sí me muevo por sentimientos. Pues como yo no veo la cuenta, yo no creo que Dios va a proveer. Le estoy diciendo, no trabaje. No, 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 no le estoy diciendo. Yo le estoy diciendo, vida una viva, viva una vida como debe hacerlo. Pero no viva preocupado. Entienda que su provisión y su éxito no vienen de lo que usted hace o de lo que usted acumula. Viene de Dios. Otra cosa totalmente diferente a lo que piensa la demás gente. Entonces, si usted entiende esto, usted conforme a eso toma decisiones. Y las decisiones van a ser primero Dios y después el resto. Porque más adelante en el versículo de Mateo 6 dice, pues buscar entonces el reino de Dios primero y todos los más va a venir añadido y su justicia. Amén. Muy bien, siguiente aspecto en el que no tenemos libertad o que pensamos como, que no pensamos como hijos de Dios es en cómo llega ese éxito a nosotros. Escuche, hablamos, uno, de qué es lo que pensamos como éxito. Creemos que éxito es acumular y eso. Y ya entendimos que éxito no es acumular, éxito es Dios en mi vida. Éxito es David más Dios igual éxito. Independientemente de donde esté, sea que caiga, sea que me levante. La siguiente parte, escúchela, escucha iglesia, la siguiente parte que tenemos que cambiar es cómo llega usted a ese éxito. Y aquí hay el pensamiento común es este, yo me tengo que esforzar y tengo que ser bueno. Había una canción que decía y cantábamos mucho en Colombia, ¿por qué se fue? ¿por qué murió? Debo también ser bueno para estar con mi amor. ¿Por qué se fue? ¿por qué murió? ¿por qué el Señor me la quitó? Y al final dice, debo también ser bueno para estar con mi amor. Escuche, el éxito de Dios no se alcanza porque usted sea bueno La mentalidad de esclavo dice esto Escuche lo que dice Si usted es bueno Y si usted lo hace bien Entonces usted tendrá el éxito Y la bendición de Dios Y la gracia de Dios Y no es así Su éxito no depende Si usted lo hace bien O lo hace mal Su éxito depende De que usted está con Dios Lo voy a nombrar de estas maneras No se me confunda Vuelvo a repetirlo Su éxito no es porque usted Se comporte bien no es porque usted haga las cosas bien Y no le estoy diciendo haga las cosas mal Le estoy diciendo hágalo bien Pero su éxito no va a depender de que usted lo haga bien 
Su éxito depende de Dios La segunda mentira que tenemos nosotros en la mente es que Si yo me esfuerzo y lo alcanzo a hacer bien Entonces voy a ser bien exitoso Vamos a Jeremías capítulo 17 versículo 5 al 6 En la Biblia hay dos tipos de personas Y nos da una radiografía muy rápida De las personas que son Que son, que tienen bendición O que tienen maldición Vamos a comenzar con las personas que tienen maldición Ojo La Biblia nos da un paralelo De las personas que son, están en maldición Y de las personas que están en bendición y el paralelo nos lo da en cuatro renglones en Jeremías capítulo 17 versículo 5 al 6 El primero y el 7 al 8 el segundo Escuche las personas que tienen mentalidad de esclavos y eso va a ir en contra de lo que usted cree y le han enseñado ¿Por qué? porque lo que nos han enseñado es esfuércese hágalo bien y todo le va a salir bien ¿Estamos? Y debe de ser así escuche pero la Biblia nos dice no en nuestras fuerzas sino en las de Dios Escuche lo que dice Maldito así ha dicho Jehová Maldito el varón que confía en el hombre La gran mayoría de personas creen que cuando decimos Maldito el varón que confía en el hombre es cuando yo confío en Darwin Entonces yo le creo a Darwin Pero no es eso O yo le creo a una persona cuando dice maldito el varón que confía en el hombre Está hablando de maldito el varón que confía en sí mismo y en sus propias fuerzas Cuando usted piensa a vivir, empieza o comienza a vivir su vida cristiana En que usted es muy bueno, en que usted es súper chévere, que usted sí lo hace bien Que usted es un, eh, un hiper mega santo, que usted lo hace muy bien Y que usted vive una vida de santificación continua Usted está viviendo en sus fuerzas y dice que eso trae maldición Ah pero pastor si estoy intentando no fumar por mis propias fuerzas Dios declara que eso es maldición Todo lo que usted no haga basado en lo que Dios dice Y en las fuerzas de Dios no viene de Dios Y es considerado como pecado Ojo escuche lo que dice Maldito el hombre que confía entonces en sí mismo en el hombre Y pone carne por su brazo Es decir confía que su fuerza está en lo que es él Yo sí lo he hecho yo como lo he alcanzado yo sí soy bueno Y la Biblia dice que no es así Y su corazón se aparta de Jehová Cuando usted comienza a vivir su vida cristiana En sus fuerzas A intentar lo que usted lo hace todo Y a intentar todo Usted sí puede y a esforzarse Y a autodisciplinarse Su corazón termina apartado de Jehová ¿Por qué? Porque toda la obra que está haciendo La está haciendo usted, no Dios Lo repito cuando usted hace todas las obras, si usted es súper buen creyente y toda la obra la está haciendo usted, usted termina apartándose de Dios. ¿Por qué? Porque toda la obra la hace usted y esos son los religiosos. Uy, yo sí soy un buen creyente, yo sí puedo hablar, yo sí hago esto, yo no peco, yo todos los días tengo y hago mi devocional. Eso, yo soy una persona que correctísima. No estoy diciendo que peque, le estoy diciendo de dónde viene su fuerza. Mire lo que pasa en el versículo siguiente. Dice será como la retama Será como, como las ramas del desierto Las que se secan Dice y no verá cuando viene el bien Las personas que trabajan en su propia fuerza Continuamente y no dependen de las fuerzas de Dios Cuando Dios los va a bendecir No saben que Dios los bendijo Y no lo reconocen 
Les voy a contar, hay mucha gente aquí que anda acelerada o hay algunos que andan acelerados, están y lo hacen en sus propias fuerzas y lo hacen perfecto. Y cuando Dios los va a bendecir con una persona, no lo alcanzan a ver la bendición de Dios, porque todo lo están haciendo en sus fuerzas. No le estoy diciendo vaya y hágalo mal, estoy diciéndolo no hagan sus fuerzas. Dice que cuando viene la bendición de Dios, no pueden saber que viene de Él, sino que morará en las sequedales del desierto. Y en tierra despoblada y deshabitada ¿Sabe qué se siente trabajar en sus propias fuerzas? Que usted se seca Usted vive seco en todas las cosas No es capaz, la religión le daña Todo lo que usted piensa daña su vida, daña su mente Se seca continuamente Vive en la cosa que se llama los sequedales del desierto No, no está Bueno, vive en los sequedales del desierto y vive despoblado porque no tiene comunión con Dios Todo lo está haciendo usted Escucha lo que dice, no se distraigan, tranquilos Mire, no viva conforme a sus fuerzas Eso trae maldición Usted vive con eso y vive Primero no ve la bendición de Dios Cuando Dios lo va a bendecir usted no nota que es Dios Luego vive en sequedales Porque quien da y quien trae, la, quien trae las cosas buenas A la vida del ser humano es Dios Ahora vamos a ver rápidamente qué es el hombre en bendición Versículo siguiente, versículo 7 eh, Ahora ya podemos abrir porque ya se acabó la... Sí señor Dice bendito el varón que confía en Jehová Repita conmigo que confía, que confía en Jehová El primero confiaba en qué? En sus propias fuerzas Siga confiando en sus fuerzas, no se preocupe Eso es lo que trae la maldición Quiere bendición, confía en Dios Escucha lo que dice, bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. Usted dice, Señor, tú eres mi confianza. Yo todo lo voy a hacer porque tú me lo dices. Yo voy a hacer, continúo porque tú estás conmigo. Versículo siguiente, escucha esto. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas. ¿Cómo son los árboles que están plantados junto a las aguas? Siempre están secos. Sus hojas están verdes y dan frutos. ¿Por qué? Porque de su raíz absorben. Usted está absorbiendo sus fuerzas de sus propios ánimos Por eso su pensamiento es Yo tengo que alcanzar el éxito haciéndolo bien Pero si usted alcanza el éxito de su vida y su bendición Confiando en Dios Y confiar muchas veces es más difícil que Trabajar usted Es más fácil ir y hacer una cantidad de cosas Es más fácil venir aquí a la iglesia cada domingo Y decir si yo estoy aquí presento todos mis devocionales lo voy a hacer, pero si usted confía en Dios y en lo que va a hacer usted, quizás para muchos es más difícil. Escucha cómo va a ser, dice el Señor. Dice, junto a las aguas, dice, será como el árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces. Y no verá cuando viene el calor. ¿Por qué no viene cuando viene el calor? Porque toda su fuerza está basada en el río, en todos los nutrientes que coge del río. Dice, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto porque usted está confiando en el Señor. Recuerdo que hace muchos años tuvimos un problema de los papeles y estábamos confiando totalmente en el Señor. Y dijimos no hay ningún problema. Pero hay gente que veo que no, confiado, no ha confiado en el Señor y están supremamente angustiados. Quiere decir que en esa área de su vida les falta cambiar la Verdad, la mentira que tienen por la verdad de Dios No es en sus fuerzas, es en las fuerzas de Dios Amén ¿Estamos acá o no? 
Entonces, ¿qué es confiar en mis fuerzas? Es creer que Dios me bendice porque yo me estoy portando bien. ¿Qué es confiar en las fuerzas de Dios? Es creer que Dios me bendice porque Jesucristo se portó bien. Vuelvo y digo, creer en mis fuerzas es decir, Señor, tú me vas a bendecir porque yo me porté bien. Creer en las fuerzas de Dios es creer, tú me vas a bendecir porque Jesucristo se portó bien. Hace muchos años llegué de Israel y llegué con una unción tremenda y no sé qué me pasó en los primeros días y una vez estaba orando una tarde o una mañana no recuerdo allá en el, en, en el sitio de oración en mi casa y cuando estaba orando no podía orar me sentía mal vinieron pecados del pasado y esos pecados del pasado me estaban en este momento trayendo a mi mente me estaban diciendo David tú eres pastor lo que sea pero tú no has cambiado en nada y decidí en ese momento no orar más y yo no oro, pues ¿por qué? ¿para qué voy a orar si yo no he cambiado nada? Cuando caí en cuenta y puse una canción Y la canción era de Paul Wilbur que dice Yo entro al lugar santísimo a través del Cordero de Dios Y vino la palabra de Dios a mi mente y dijo Yo no entro al, al lugar santísimo, o sea a la presencia de Dios Porque yo sea bueno, sino yo entro a través del Cordero de Dios Yo entro porque el Cordero de Dios me abrió la entrada entonces comencé a orar y dijo Señor no vengo en mis fuerzas, no vengo por lo que haya hecho, no vengo porque haya pecado, no vengo, vengo porque vengo en el nombre de Jesucristo. Mire usted puede ser el más desgraciado de su compañía, lo que sea el puesto más bajo, pero cuando usted se presenta a la recepción y dice vengo en el nombre del dueño que me está mandando a llamar, ya nadie le pregunta a usted en qué departamento trabaja. Simplemente dice siga porque a usted lo mandó a llamar el dueño ¿Estamos? De la misma manera su bendición no viene por lo que usted haya hecho Su bendición viene por lo bien que Jesús se portó Nosotros no nos hemos portado bien Ni nos vamos a portar bien Vamos a ir cambiando pero no nos vamos a ir portando bien Nuestra bendición viene ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros porque Dios lo hizo, escuche Entonces va a dar, ahora ¿Cuál es el problema? El problema es nuestra mente, versículo 9 Escucha lo que dice, este es un versículo muy conocido Anótelo y, y, y medítelo Escucha lo que dice este versículo Engañoso es el corazón, repita conmigo corazón Cuando en la Biblia nos dice que habla del corazón Usted lo va a leer, cuando habla del corazón No está hablando del órgano, está hablando de su mente Engañosa es la mente más que todas las cosas Es su mente la que es engañosa La que le está metiendo una mentira Es su mente El problema está en su mente que es engañosa Camilo Ven un momento por favor Darwin ponte acá Darwin es Jesucristo Vale y Camilo es Camilo Acá Lo cojo porque eres un poquito más bajito que él Escucha lo que dice Cuando usted conoce a Dios Perdón, siéntate acá dame. Cuando Camilo vino a Cristo Camilo era un pecador empedernido Está joven Pero sí desde pequeño Porque desde pequeño es malo Dice la Biblia Tan malo como yo, ¿vale? Y dice la Biblia que Dios tenía que castigarlo Él no quería estar con Dios Pero Dios lo llamó 
Él no vino a Dios y me dijo mira todo lo bien que yo me he portado contigo Mira ahora sí puedo estar contigo No, Dios lo llamó como yo lo mandé a llamar Le dije Camilo, Dios lo llama Ahora el pecado de Camilo tiene una problemática Por consiguiente yo tengo que castigar a Camilo Pero la Biblia dice que cuando él me llama a mí Llama a Jesucristo Y Jesucristo se pone enfrente del creyente Cuando Dios lo ve a usted Dios ya no lo ve a usted, Dios ve a Jesús ¿Estamos? Dios no me bendice porque ve a Camilo y Dios está mirando a ver dónde está Camilo Si lo hizo bien, si lo hizo mal Y está mirando y, y salta Dios y No, Camilo lo hizo mal, a ver si lo alcanzo ¿Sabe qué de Jesús? Dios, Dios ve a Jesús Dios ya no ve a Camilo Dios ya no lo ve a usted Dios está viendo a Jesús Dios ya no ve las obras de Camilo Ve las obras de Jesús detrás de usted Por consiguiente usted da y tiene el éxito de Dios No por las obras suyas sino por las obras de Jesús Usted no va y usted no tiene el éxito de Dios Porque lo que Dios, porque lo que Camilo hizo es bueno Sino porque Jesús es bueno Usted se parece a Jesús Usted tiene la misma personalidad de Jesús Es una, 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 algo que está cambiando en usted ¿Estamos? Quédense allí por favor un segundo El problema entonces ¿Dónde está? El problema está en la mente de Camilo Camilo piensa en su corazón Recuerde la mente es el corazón Y Camilo piensa no Dios ya no me quiere Dios ya no me quiere porque yo lo he hecho mal Es como si sacara a Jesús Pero Jesús ni siquiera se sale Dios ya no me quiere Entonces él piensa en su mente Que él tiene que complacer a Jesús con obras buenas Uy, si yo me porto hoy, Dios me va a bendecir con un Atari. No sé si Atari, ya no, es con un SPSP. Atari era mi época, eso hace muchos años. Sega, Sega es. Dios me va a bendecir porque me estoy portando bien. Por consiguiente, entonces, Dios me va a bendecir. Y Dios dice, no, yo te voy a bendecir porque yo bendigo a Jesús. Como Jesús es bueno, toda la bendición va para ti. Pero cuando su mente, en su mente, él comienza a pensar, no, yo en mis propias fuerzas lo voy a hacer, cae la maldición. Es como si le dijera, quítate Jesús y recibe todo. Y comienza a vivir en sus propias fuerzas. Por eso maldito el hombre que confía en el hombre. Pero si el hombre confía en que es Dios el que está con él, entonces el Dios ve a Jesús. Quédese un momentito allí, por favor. Vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 2. Pablo estaba intentando... Explicar esto en la iglesia de Galacia Escuche lo que dice Pablo le dice solamente quiero que entiendan una cosa Y eso es lo mismo que yo quiero que entiendan Solamente quiero que me digan una cosa Cuando recibieron el Espíritu de Dios Voy a hacerlo así, siéntate un momento Cuando reciba a Jesús usted recibe el Espíritu Santo Cuando recibieron el Espíritu de Dios Fue por obedecer la ley, fue por portarse bien o fue por la buena noticia de aceptar ¿Cuál era la buena noticia? Tus pecados son perdonados Acércate a mí, recíbeme Y tus pecados todos son perdonados Cuando usted recibió a Jesús ¿Por qué lo recibió? ¿Porque usted se portó bien? ¿O por eso? Muchos de ustedes llegaron Y no dejaron de pecar el primer día Inclusive siguen pecando Muchos de ustedes no han podido dejar su pecado Pero no porque no puedan Sino porque no saben quiénes son Muchos de ustedes no dejaron de fornicar o algunos de ustedes porque no saben quiénes son en Cristo. Si supieran quiénes son en Cristo, dejan inmediatamente todo porque ya no lo necesitan. 
¿Estamos? Entonces, cuando usted llegó donde Cristo, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué hizo usted? Yo le pregunto, regálame su mirada. ¿Qué hizo usted para que Dios lo aceptara? ¿Se portó muy bien? Usted llegó infectado como yo, con el pecado hasta la conciencia, sucio, con todo. Grasa hasta no dar, polvo hasta no más dar. Usted llegó mal donde Cristo. Usted no hizo nada, Cristo lo rescató. Y no lo rescató porque usted lo hizo bien, Cristo lo rescató porque ese es el favor inmerecido de Dios, es la salvación. Como Cristo lo rescató, Cristo se paró aquí. Escuche, y ahora vive con usted ese mismo día. Sigamos con el versículo. Dice, ¿fue por obedecer la ley o por aceptar la buena noticia? Claro que fue por aceptar la buena noticia. ¿La noticia de qué? Que todos sus pecados son perdonados. Cuando Camilo vino, ni siquiera él vino, yo lo llamé. Y cuando le llamé, todos sus pecados son perdonados. Y él dijo, amén. Y recibió a Jesús y Jesús se convirtió en su escudo y su fortaleza Versículo siguiente Si esto fue así Escucha lo que dice Si esto fue así ¿Por qué no quieren entender? ¿Por qué no quieren entender? Repita conmigo entender El problema está en la mente del creyente No quiere entender todavía Él ya lo entendió Pero el creyente Usted y yo no lo estamos entendiendo Mire lo que dice ¿Por qué no quieren entender? Si para comenzar esta nueva vida Necesitaron la ayuda del Espíritu de Dios ¿Por qué ahora quieren terminar Mediante sus propios esfuerzos? Si usted cuando llegó Tuvo la nueva vida Porque fue un regalo de Dios ¿Por qué ahora quiere continuar a hacerlo En sus propios esfuerzos? Siga trabajando como Dios está trabajando en usted si Camilo se mueve, Jesús se mueve. Si Camilo se mueve para la izquierda, Jesús se mueve para la izquierda. Si Camilo se agacha, Jesús se agacha con él. Si Camilo se pone en pie, Jesús se pone en pie con él. Si Camilo decide decidir caminar en sus propias fuerzas, Jesús no puede hacer nada en ese momento porque él lo está haciendo en sus propias fuerzas. La, menta la mentalidad que tenemos ahora de esclavos... Es que creemos que es en nuestras propias fuerzas Uy si yo me comporto bien Uy si yo no la embarro Quiero decirle si la embarró levántese Que Jesús está delante suyo Pastor entonces yo puedo pecar Yo no estoy diciendo que puede pecar Pero si llega a pecar Jesús está delante suyo Abogado tenéis para con Dios a Jesucristo Nuestro Salvador Eso se llama gracia Denle un aplauso al Señor Ahora, entonces yo me dedico a la vagancia y no hago nada, ¿no? Vamos a Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10. No, pues entonces yo me dedico y yo no hago nada. Escuche lo que dice Pablo. Pero por la gracia de Dios, o sea, por lo que recibió, dice Pablo, de Dios, soy lo que soy. Este caballero es lo que es por él. Este caballero no es lo que él porque él se volvió un buen cristiano. Hoy cómo se volvió buen cristiano este muchacho. Ya no peca, ya no hace, ya no ve películas, ya no hace esto, ya no mira. Ya ese vive en una burbuja. El hermano y, y con corbata y, y, y Biblia debajo del brazo y este es un tremendo hermano. Ya no hace y no habla. Dice por la gracia de Dios soy lo que soy. Él es por él, por Jesucristo. Este caballero es lo que es por Jesucristo, su crecimiento es porque Jesucristo está adelante. Dice, y su gracia no ha sido en vana para conmigo. Y dice, y todo lo que me ha dado no ha sido en vano, antes ha trabajado más que todos ellos. Dice Pablo, escuche. Entonces Pablo sí se esforzó, 
Mire lo que dice al final Pero no yo Sino la gracia de Dios conmigo Él dice he trabajado más O sea que usted como creyente debe esforzarse Pero esforzarse en qué? En la gracia de Dios con él Él ya no se tiene que esforzar solo a decir Uy yo sí soy un valiente así como, los, como en el gimnasio Uy yo así solo No, él se tiene que esforzar en él ¿Y cómo se esfuerza en él? Se mete detrás de él Ya Camilo tiene que estar como con Jesús Y se mete detrás de Jesús La Biblia dice en uno de los versículos Visten del mejor, de el Señor Jesucristo Yo coloco a Camilo aquí atrás Escondido detrás de Jesús Se está como vistiendo Toda la mañana se levanta ¿Y qué ve Dios? A Jesús Y si Camilo un día peca Y voltea a ver Jesús ¿Quién pecó? Dios pecó Jesús Es la realidad Eso lo dice la Biblia que este muchacho cogió la embarró y nos hizo una jugada Jesús Solamente ve a Jesús Métete detrás Métete detrás, detrás Solamente ve a Jesús Eso es lo que nos dice la palabra de Dios Ve a Jesús Entonces esfuércese en la gracia Reciba el perdón Ya Dios lo perdonó Levántese y camine No peque más No tiene para qué pecar ¿Para qué? Usted quiere pecar para que Dios voltee, pero Dios va a ver a Jesús. No peques más. Levántate y camina. Levántate y camina quiere decir sigue la vida, vívela. Hay una canción que se llama Este mundo ya. Este mundo ya no es para mí, ¿no? Ya no vivo para mí. Bueno, en fin, a ver si la encuentran ellos. Escuche lo que dice. Ya Dios va a voltear a ver a Camilo. Y ya Dios no ve a Camilo, ve a Jesús. Ya Dios no lo ve a usted. Dios ve a Jesús en usted y cómo es Jesús es bueno es santo es agradable es good looking todo es Jesús es próspero Jesús es todo es maravilloso ya Dios lo ve a usted santo lindo agradable ya lo ve cambiado puede que Camilo acabe de llegar a los caminos de Cristo pero ya vio a Jesús y lo vio bien y Jesús cómo es Jesús es perfecto dice no pecó Jesús es Dios ya Dios ve a Dios mismo reflejado en usted la obra terminada Cubierto con la sangre de Jesús Ahora qué tiene entonces que hacer usted como creyente para vivir en la gracia Pastor solamente eso Bueno vamos un momento a Juan capítulo 15 versículo 4 Juan capítulo 15 versículo 4 Este mundo ya no tiene nada para mí o yo no vivo para este mundo, ¿no? Escucha lo que dice Juan capítulo 15, versículo 4. Esta fue la primera predicación que yo escuché en mi vida cristiana. Cuando llegué a la iglesia, yo soy creado y hecho aquí en esta iglesia, ¿ok? Y cuando llegué, escuché a Pat predicando. Y me sorprendió muchísimo porque me enseñó este versículo. Y él predicó y nunca se me va a olvidar. Dice, permanezcan en mí. Escucha lo que dice, permanezcan en mí. Y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí Lo que Camilo tiene que hacer y usted como creyente tiene que hacer es permanecer en Jesús No más Ahora note lo que dice Permanezcan en mí no dice sean perfectos en mí y entonces yo permaneceré en ustedes Dice eso Dice no tengan ningún pecado y entonces yo permaneceré en ustedes No la embarren nunca y entonces yo permaneceré en ustedes 
Trabajen y esfuércense por la mañana y hagan todo lo que tienen que hacer y entonces yo permaneceré en ustedes. No dice vayan y hagan todas las cosas, vengan limpia la iglesia de arriba abajo todos los días, píntela todos los días desde las 4 de la mañana porque a las 4 de la mañana duele mucho. Y sabe una cosa, cuando usted lo haga a las 4 de la mañana, vengan y entonces permanecerán en mí. No, la Biblia dice permanezcan en mí. Lo único que decía era permanezcan en mí. Y yo dije, ¿tan sencillo? ¿Es así de sencillo? Permanezca. ¿Y uno cómo permanece? Y contaba otro hombre que lo único que había hecho con Dios es que un día lo llamaron a servir y le dijeron, ¿se puede parar aquí a cuidar mientras que el pastor predica así como se cuidan los mujeres? Y yo, sí, sí puedo. Y él decía, yo comía. Y después dice que Dios lo fue llevando de lugar en lugar. ¿Y qué hizo? Dijo, nada. Permanecí y comí maní Permanecí Ahora la religión que le va a plantear Venga haga uno rosario Venga vaya enrodillado a alguna parte Venga a la iglesia Vaya a rezar cinco veces al día Vaya haga esto vaya haga lo otro Vaya haga lo otro vaya haga lo otro Vaya haga lo otro y Dios te dice No tienes que hacer nada permanece Lo único que tienes que hacer Es permanecer en mí la relación es permanecer, la religión demanda algo Lo único es que con nuestra mentalidad de esclavos siempre estamos haciendo algo Para mirar a ver si agradamos a Dios Uy Dios hoy sí te voy a agradar, hoy me voy a portar muy bien, hoy no voy a hacer nada ¿Sabe qué pasa? Que una vez que Él permanece en Él y se esconde en Él ¿Sabe que Jesús tiene una alusión? Muy buena, muy agradable y esa loción que tiene Jesús, cuando Él se le va pegando, Camilo termina oliendo, a ver, hasta así Camilo, a la loción de Jesús. ¿Sabe? Esa loción da el fruto que tiene que dar. Ese fruto se llama santidad. Ese fruto se llama reconstrucción de un hogar. Ese fruto es el fruto del Espíritu Santo. Ese fruto es el espíritu de la paz, la benignidad, la templanza. Todo el fruto que usted quiera y está esperando. Es al haber estado y permanecido con Jesús Ha permanecido, permanezca Ahora, ¿puede el creyente y Camilo vivir en maldición? Aún siendo creyente, sí Si comienza a vivir por la ley Si él comienza a esforzarse y a poner sus fuerzas Dice, maldito es el hombre que confía en el hombre Pero si él confía en Jesús y que Jesús está a él Tan sencillo como eso Entonces va a recibir la bendición que tiene que recibir Y es la bendición de Jesús Amén